0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球室。好，现在是补录的一个开头哦。现在已经是礼拜六的下午两点五十二分。那我们这一集呢，会聊的是上周末英超第十一轮的三场比赛，然后还有纽卡斯尔跟多特的那场比赛，纽卡的一个视角跟大家分享。好，这是我们这一集的内容。然后，呃，现在就会是属于一个比较。就是随机的状态，有想要分享的东西，然后我状态也不错的时候呢，我就会跟大家录音分享一下，这样，然后希望大家也不要介意，这个会确实会比较随机一点，或者比较随意一点，这样好。但是，呃，这个录音的内容应该还是有所诚意的。我自己录完，我我现在回头补录开头，我觉得内容应该还是 OK 的哦，所以就希望大家听得开心。好，那首先我们还是看到上周末的英超，英超第十一轮，我们要聊三场比赛嘛。第一场我们要聊的是诺丁汉森林在主场2比零战胜了来访的阿斯顿维拉。那这场比赛我会分几个重点拆开来跟大家分享。第一个，我们先看到森林的进攻端，森林在面对维拉。进攻维拉的这个部分哦，其实跟大多数球队，我们前面也跟大家聊过嘛。大多数球队踢维拉的思路，他的进攻的核心思路都是想要去呃反越位，去主打维拉的身后空间。那这场比赛同样是森林433的阵型，中锋阿沃尼上半场就多次尝试反越位去跑维拉的身后，那甚至有时候是连左边锋伊兰加。还有左中前卫，阿根廷的中场 Dominguez， 三个人一起去尝试反越位，然后传球的那个人呢，通常半数以上我们看到的是 Morgan Gibbs White， 右边锋在靠近右侧的位置去做那个那一脚传球，但结果上半场森林就累积了四次的越位，阿沃尼个人三次，我个人觉得啦。毕竟维拉自己比谁都清楚这个环节会被尝试针对。那森林打算针对到底的情况下，其实维拉这场比赛他的越位陷阱其实做得非常的好，连同本轮最近六轮维拉场均能制造对手六点一六次的越位其实这个数据是很好的。那从我们之前聊过，大概两个月前聊过维拉零比三败给利物浦的那场比赛之后。维拉确实在最近的六轮又进一步在这方面加强。那反过来，我们看到森林这边的数据，赛前森林场均被抓越位是 2.3 次，本场最终是9次。哦，你就可以知道说这场比赛其实森林这边他即便知道说，哎，维拉最近在这个方面其实是有加强，可是他仍然很坚决的要去执行反越位。然后去输送，那维拉这边确实在近期他的这个越位陷阱做的是越来越稳定了。好、哦，所以其实这场比赛这个是第一个重点。那第二个重点，我们要看到维拉的攻守框架。这场比赛其实是有值得聊的地方的。维拉这场比赛先看到进攻的部分哦，他的进攻框架是把我们正常来说会觉得 Camara 跟 Douglas Lewis。还有 m c g i n n 可能是三中场的一个架构嘛，可是他在进攻的时候其实是会固定哦，这边是讲固定哦，这整场比赛都是这样，就是会把 Camara 抓到两个中后卫的右手边，就是往后摆一格，然后摆到两个中后卫 Torres 跟 k a n z a 的右手边，然后这样就变成 MadCash 是右边一位，然后 Lucas Dini 是左边一位。所以其实维拉这场比赛的进攻框架是3421的阵型， 3 4 2 1的阵型。那进攻框架是这样。那反过来，当森林快速推进或者是反击的时候，卡玛拉这个点就很有机会要去面对到森林的左边锋 Elenga 的 isolation， 需要去单防 Elenga。那结果呢是好的，卡玛拉防的算是可圈可点。他让平均90分钟能完成 1.6 次 dribbles 的 Elanga 本场比赛挂蛋，只有在第63分钟 ，Kamara 赔上了一个犯规和黄牌，但位置是在 middle third 的边路，然后同时也阻止了森林的快速推进。好，所以我觉得这张黄牌是怎么讲？我觉得整场比赛在这个对位上面。我们讲可圈可点嘛，哦，就虽然毕竟是吃到一张黄牌，可是那个位置，然后同时你也阻挡了对手的推进，然后整场比赛在更有威胁性的地方，其实 Kamara 是守住了 Ilanga， 哦，所以这个点其实我觉得，哎，呃，无奈 Emery 的这个安排也蛮特别的，然后再来就是说，整场比赛中我们看到比数是0比二，但是维拉的这个攻守框架其实他运作的并不差，哦，就是说。进攻的时候，我们刚刚讲卡马尔会拉回来一格嘛？那防守的时候就是回到正常的。math cash 是右边位，然后卢卡斯蒂尼亚是左边位，好，那卡马尔就回到中场嘛。那这个攻守框架其实我觉得运作的不并不差。进攻上最具威胁的点，还是我们一再的强调，这个赛季维拉他就是主打中锋沃 n s 跟身后两名内锋的这个进攻核心，在禁区前沿这三个人的配合，这个是一个点。哦，那以仙巴来说，就是 w a g g i n s 身后是 Zaniolo， 还有 Diaby。通过这三个人在禁区前沿的配合，然后再去延展，这是通常我们看到维拉这个赛季他最惯用、最擅长的点嘛。那再来这 a 比 i 在另外一个进攻路线，我、哦、就是说后场推进、转移之后，到左边路的 Lucas Digne 的脚下，由 Digne 去做传中。全场迪尼亚尝试了11次的传中，是这个赛季的第三高，所以其实频率来说也是非常高哦。就是这个路线其实也很高。那输球为什么？我自己觉得最大的原因还是在于机会创造出来，但射门把握度偏差。哦，这场比赛射门把握度大家没有穿射门靴，全场总 xg 是 1.33 但进球数挂蛋。这、就是本季维拉。预期进球和实际进球差距最大的一场比赛，因为大家都有印象，维拉之前打布莱顿，维拉之前打西姆联，最近几轮的一些进攻上面，我们知道维拉的这个射门把握度其实很高的，这个赛季其实我们看到都是，但是这场比赛 xg 1.33 然后实际进球0。好，所以其实这场比赛反而在这方面，譬如说像是 r a n i o l o 在上半场有一个很好的投球机会，然后 Watkins 在下半场56分钟也有一个很好的投球机会，好、哦，所以其实呃，尤其是 Watkins 哦那个投球，因为这个赛季当然让尼奥罗把握度从来到维拉之后一直都没有很好嘛，可是像是 Watkins， 像是呃 Douglas Lewis 这样比赛的把握度就没有像是前两轮打西雅姆联的时候来的这么理想啊、哦，所以这场比赛其实我觉得维拉输球会比较在这个点。就是把握度上面 ，OK。那再来，我们看到无奈 Emery 用人方面哦，下半场回来，他把 Leon Bailey 换上场，对位换下了 Daniolo， 就等于在我们讲的3421的进攻阵型里面 ，Wagons 身后的内锋变成了 Diaby 加 Bailey。那到了第59分钟 ，Emery 在调度 Uritilmanz 上场，换下了 m o l i y Cash。那这个就不是对位换人嘛，所以位置上其实做了调整的。Magin 往前一格，和迪 i 比 b 变成内封，然后 Belly 取代 Cash 为右边翼位，然后 Tillmanz a 就跟 Lewis 搭档中场。好、哦，所以就变成说的 Leon Bailey 去打到进攻的时候的右边翼位，然后 Tillmanz a 跟 Lewis 去打双中场这样。那比赛到了第八十五分钟，呃这个 Emery 的最后一个换人名额是选择了比利时的中长 Dendonker。那 Dendonker 替补登场呢？这是他本赛季第一次出场超过一分钟的比赛。好、哦，他先前替补上来都是在这个所谓的真正到最后为了拖时间，然、哦、所以才上场，然后上场大概一分钟左右。好、哦，所以这场比赛呢，起码呢是踢了五分钟以上，好、哦、加上伤停时间嘛。哦，所以呃，稍微对于 Dendonker 来说，这个上场稍微就。呃，起码感受了一下真正的比赛氛围，然后真的有稍微做到一些小小的事情，这样好、哦，所以这是 Emery 用人方面。好、哦，那具体森林这两颗进球是怎么来的，我们也跟大家报告一下啊、哦。第一个是在上半场，哦，上半场的第五分钟哦，算是有点偏向闪电进球了。森林的左边后卫 t o f a l o 漂亮的传中，然后右边后卫 A 呢。在禁区外一个贴地的远射破门。那27岁的 Aina 她是切尔西出身，效力过 h o l e City 都、都灵、富勒姆，生涯204场比赛哦，这不过是他的第五个进球，而且是惯用脚右脚的他第一次用右脚破门，第一次用惯用脚破门哦，所以其实这个对 Aina 来说应该也是很有纪念价值的一个进球。那第二球是在下半场的开局第四七分钟，又算是某种意义上的闪电开局。维拉的门将 m a r t i n i z 刚刚摘下亚辛奖嘛，他发生了失误。那近期其实 m a r t i n i z 有一些不顺啊，前一轮和卢顿的比赛，大家如果有看的话呢，面对队友 k o n z a 朝着球门的头锤解围 m a r t i n i z 向后扑救。结果球中了门楣之后反弹到他身上，反而破门，变成他的乌龙球。但那场比赛还好，因为前面已经是大幅领先了、哦，所以其实只是卢顿连去抽坡的一个乌龙球进球而已，所以其实还好。哦，那也是运气比较不好嘛，因为那一球其实比较多是康扎的问题。那本轮呢，这一球是面对到这个森林比利时中场蛮高傲的远射。m a r t i n s 的步伐没有完全做好准备、哦，有可能是他视线上面，或是他就是没有这么专注。那他飞扑之后，左手是挡到了球，可是球还是向后飞进了球门。哦，所以这算是一个 error， 算是一个失误。那赛后对于输球的结果，维拉主帅 Emery 他是这样讲的：如果我们想进入前七名，我们就必须努力减少今天所犯的错误。38场比赛，每一场都是关键时刻。今天是与其他球队拉开距离、进入前四名的关键时刻，但我们失去了这个机会。下周对阵富勒姆的比赛是一个挑战，又是一个关键时刻。这是 Emery 的表达哦，听得出来有一些失望。好，那最后我们要重点聊一下诺丁汉森林。好，赢球的诺丁汉森林，我们要聊一下他们现在的中位组合。首先是塞内加尔的中卫尼亚卡塞啊，大家如果有印象的话呢，其实我们在去年，也就是上一个下窗，有重点聊到尼亚卡塞从德甲的美因兹还是队长啊，那个时候的一个这个场上队长的身份来到森林哦，那其实我对他个人是有一些期待的。那来到森林之后呢，其实他在上赛季的季中啊，大概伤停了十来场的比赛。那回来之后呢，有固定先发，但是就我觉得表现上面来说就比较普通一些。那这个赛季他在季前七月多季前赛的时候友一赛的时候呢，他是走步脱臼哦，所以其实他的调整其实步调上面就比较慢。然后到了赛季的前几轮呢，就是可能要么是板凳坐穿，要么就是可能上场替补。一阵子哦，可能下半场的最后十几分钟会替补上阵。那可是到了达曼城的时候，哎，他是正式又回到了先发的行列。好、哦，所以其实等他完全伤愈跟调整好了之后，其实主帅 Steven Cooper 还是对他显示了信任，并且呢 ，Cooper 将球队大力手抛球的任务交给了他。那这场比赛 n y 卡 k 在这件事情上面，我觉得做的很到位。那未来或许会有机会看到森林通过他的大力所抛球来创造破门。那另外呢，现在尼亚卡特身边固定下来的还有近期表现很出色、2 1岁的巴西中卫 m u r i 穆 l o 那比较有趣的一个小小的一个事情是，本季尼亚卡特是先一步得到上场机会嘛？我们前面讲跟曼城的那一轮比赛。那赛后呢 m u r i l l o 作为比较年轻的球员嘛，好小老弟，他就跟尼亚卡 a 说：“哇，恭喜！这场比赛进行的非常顺利，我真的很喜欢你的表现。”然后尼亚卡 a 就回答他说：“谢谢，我可以肯定，两个月后我们就会一起上场。”结果不用两个月，隔一场和布兰特福德的比赛，这两个人就一起先发了。而且那场比赛作为 m u r i l l o 的英超首秀。他没有太多深色感，全场11次解围，防守端确实展现了可靠的一面。那到了现在，他已经连续五轮先发，我们还是能看出来他是一个有推进能力、有组织潜力的中卫。交手利物浦的那场比赛呢，尝试了六次的 dribbles， 成功了五次。所以其实 m a r i o 是更加让人期待的那个中后卫，毕竟他年轻，而且他显出来是更。符合现代足球的中位类型哦，所以这是现在森林的两个主力中位，那其实开季前几轮，大家如果有印象，我们其实就提到过说，森林的队长 Joe w a r r o 还有苏格兰的中后卫这个 Scott McKenna 其实表现不甚理想。我们其实就跟大家提到过，他们两个人有失误的情况啊，等等等等。好，所以以目前的趋势来说，如果森林是摆双中位。四后卫的阵型的话呢，可能就是 m u r i l l o 加上 Nakate。那如果摆三中卫的话，可能就是再加上 w i l l i b o l l y 会是现在可能以趋势来说，森林最优的一个选择啊、哦。所以这是中后卫的部分。那本季森林我们先前,前也跟大家提到过嘛，哦，他们联赛的主场非常的强。那到目前为止仍然是处于不败三胜两和的一个成绩。那虽然客场是一条虫哦，但凭借主场战绩呢，仍然能够让森林咬在中游后段。那另外就是这场比赛完成了双助攻的左边后卫 Harry Toffolo， 生涯第三次单场双助攻，过去两次分别是在英乙和足总杯的第一轮，好，所以其实都是比较啊水平没有那么高的赛事。那七年之后。他在英超完成了双助攻的表现，哦，所以我想，这对于 t o f o 来说，应该也是一个很大的鼓舞吧。啊，因为其实这赛季除了像要面对到 Nicole Williams 的竞争，也要面对到下窗的新员 Tavares 的竞争。哦，所以其实 t o f o 因为他毕竟不是说直上直下的体能或者是奔跑能力特别出众的边后卫，然后他也在防守端可能。哦，并不是特别的出色哦，所以这样比在他用传中的品质来帮助到球队，其实也是我觉得对他个人来说会是一个很大的一个鼓舞。那最后要讲到森林，还有一个重点就是说，其实以近况来说，然后我们讲说主场的一个优势，其实森林哎、欸、在前十一轮我觉得还不错啊，这开局其实对他们来说还不错。可是呢。非洲国家杯，我们都知道，在明年的1月13号到2月11号会举行。那如果呃所属的，就是代表他的国家的那个国家能够走远的话呢，其实最多可能会缺席到四场英超跟两轮足总杯的比赛。那森林又是特别多非洲球员的这个俱乐部嘛，好，然后也有尤其多都是主力，譬如 Sir George Oriel。跟这个博利还有桑加瑞是科特迪瓦，然后刚我们前面讲到进球的 Aina 跟阿沃尼是奈吉利亚，然后库亚特跟尼亚卡特是塞内加尔，好、哦，所以其实这些都是在轮换轮替内的球员哦，所以这个对森林来说其实会是有一定打击的。那具体要看这三个国家在非洲杯会走多远嘛？可是我觉得都会是一定的一定的影响嘛，好、哦，所以。森林在那段期间会要怎么样去应对？可能你看前面要先跑这个圣诞快车，后面又要应对到自己非洲的这些球员都会离队。那其实的，我们可以看到具体，看看具体1 2到二月份森林的一个发挥会怎么样。哦，可是最后再聊一下，就是说大家记得我在今年夏窗。的最后一天，其实我也有剖线洞去讲到森林嘛，啊，因为其实森林是连续两个下窗都在最后的，呃，我们说 d a y l i n e day， 它是做了疯狂的购物的举动，啊，有点像是说你好像忽然间急着不知道要出国还是干嘛，然后就跑到超市，然后逛了一圈，然后买了一车的东西，然后结账这种感觉。但是其实我有讲说，这一次的 d a y l i n e day 的补偿，其实森林相对上一个下窗，它就比较有脉络。而且我觉得，呃，挑选的球员其实也都会比较适用，所以就有跟大家抛那个线动嘛。好、哦，那我们现在也可以来检视一下，譬如说，呃 ，Dominguez 跟 Sengari 这两个中场球员，就如我那个时候线动所讲的 ，Dominguez 确实，因为我对他在意甲的认知就是，他其实譬如说他有远射能力，好，然后他有一定组织的能力，然后他也耐操，他基本上就是。我们说平均啊、哦，每一个项目可能都有70分、7 5分这样的状场球员。我、哦、可能因为毕竟他也进过阿根廷国家队啊、哦，但是确实他不是说真正可能天花板很高的状场球员，可能不是、哦。而且他年纪25岁了，可能上升空间也没有这么大。哦、但是我觉得他就是很均衡哦，然后各方各方面他都能做的这样的一个状场球员。所以呃 d o m i n g u e z 的补强，然后再来呢，在 d o m i n g u e z 的后方还有一个防守型的中场。Sengari， 哦，所以其实 Sengari 对于森林来说也是很重要嘛，这个是真正的一个呃又粗又硬的中场球员哦，所以其实这两个球员从下窗 Daylight、e、Day 来了之后，其实我们看到现在都是森林的主力，然后还有我们刚讲的21岁的巴西中卫 m u r i l l o 哦，所以光这三个人，其实这个下窗 Daylight、e、Day 的操作就已经是算是很成功了，哦，那更别提在前面的 e l e n g a 好、哦，那这些就是在前面的，这个不是在 deadline 的操作嘛？其实都都有起到作用。然后 deadline 另外有两个，我那个时候就讲说，宪东就讲说，有点像是在买彩卷的感觉嘛。哦，就是赌他们看看能不能复苏。哦，毕竟曾经都是英超名声在外的球员。那一个就是 o r e i g i y 那另外一个就是 Hazardovi。哦，其实这两个球员就是买来赌赌看，那说不定他们能够状态恢复。那就赚到。那如果没有的话呢？其实好像也还好哦，因为花费其实都不大嘛。那哈森奥多伊确实来了之后，哎，又有进球，而且进球还蛮漂亮的哦。那其实有做到一些贡献。那 o r 奥 g i 的话呢，可能就要调的会幅度大一点哦，因为我们知道 o r 奥 g i 在米兰基本上已经完完全全哦，所以这个可能就是要稍微修的久一点哦，所以。就是啊，但我觉得这两个球员，第一个你花费不大，第二个就是有赌赌看的性质，万一他能够呃恢复成好的那个状态的话呢，哎、欸，你又赚到。好，那唯二比较可惜的，可能是两个租界的球员哦，一个是从塞维利亚租界来的，我们叫阿根廷的冠军成员，右边后卫冈萨罗蒙特尔。那租借球员，其实我们常常讲说租借，租借它有好的地方、好处啊，对球队、对,对球员。可是其实它也有不好的点，或者说有风险的点，就是说，譬如蒙蒂奥、u, 塞维利亚跟森林的这个租借合约呢，里面是有，如果蒙蒂奥上场达 50% 也就是上场一半的场次，森林就要强制把它买断，那是 1,100 万欧元。那当有这个条款的时候呢，其实这个反而变成蒙特尔本身的一个负担嘛。他除非表现的特别好，非常值得每一场比赛都上阵，不然其实森林就这方面他会考量哦，因为他有一千一百万的这个省钱的一个想法在。那再来就是我们撇除这个角度，其实蒙特尔刚来的第一场比赛，真的 Steve Cooper 就给他机会，是让他先发，但是他在那一场比赛其实就。表现的不是特别理想，我忘记是第一场还是第二场比赛。总归言之，他刚来其实 Cooper 是有给他机会的，可是，在那一两场比赛里面呢，我很确定我看到蒙蒂奥有一点不适应英超的迹象，那或者是有一些失误的发生。所以最近三轮他是连名单都没有进、哦、那看到新闻是这个塞尔利亚也是蛮担心的哦，毕竟。这样这个租界就没有意义嘛？哦、等等，然、哦、后钱也没办法回收，所以现在 m o n t i 蒂 l 的部分是正、这个。那另外就是从切尔西有租界来一个十九岁的中场球员是 Andre Santos， 那也是同样的，作为一个租借球员，其实他只有在联赛杯有出场的记录哦，好像在这个联赛上打利物浦也是有短暂出场，仅此之后他就没有上阵哦，所以其实切尔西。然后 Santos 的角度也担心哦，就是说，那我来到森林之后，哎，森林也不打算培养我哦，所以其实租借这件事情本身它就是有风险的，对球员尤其风险是很大的，因为你可能这个赛季你到了这个租借的球队，人家不愿意培养你啊，你只是一个租借球员啊，对不对？我我我为什么要花时间给你上场？哦，所以其实。呃，可能就是这两个租界球员会比较可惜，但其他我们前面讲的 Dominguez、Sengare， 然后 o z o y 哦，然后呃，这个 m u r i l l o 哦，其实森林在这个下窗的 Deadline Day 的一些操作，其实我是觉得还不错的，然后也是能够帮助他们现在咬在中游嘛，哦，所以具体还是要看看之后非洲国家杯会对森林有多大的影响，所以这是我们第一个段落要跟大家聊的是。森林跟维拉的部分 ，OK， 那第二场比赛我们就会比较浅聊。好、哦，那我们聊这个布兰特福德在主场3比二战胜西姆联的比赛。那这场比赛我们会着重把视角放在赢球的蜜蜂身上哦。这个五球大战，然后蜜蜂赢赢下来，我们把视角主要放在蜜蜂身上。蜜蜂这场比赛的阵型是一个 433， 那人员上面有一个微调是 y a 亚纽特。是放在左边后卫的位置上。那先前我们没跟大家提到过嘛，其实不只是本季哦，其实 Thomas Frank 这两个赛季他的中场三人组几乎是铁打不动。好，就是 Yanil n 跟队长 n o g a r 还有 Mathias Jensen 这三个人几乎是不会动的。那本季唯二有两次变动，它的原因是因为我们。现在11轮嘛，大概到一半左右的时候，左边后卫 Henry 是受伤了嘛？大家应该知道，那 Henry 受伤伤缺的情况下呢，原本主力的右边卫 Aaron Higgy 就要去踢左边位。那但是如果当 Higgy 也伤缺 y a n n u 就要去客串打左边后卫。那这个时候中场缺一格，通常 Thomas Frank 的选择是会选这个 Frank o n i y e k 入替中场。好、哦，所以这是这一轮比赛为什么亚纽去打左边后卫的原因，因为 Higgy 的这个肌肉上面有一些些的情况、哦，但这个应该不是大伤，可能只是一个小伤。那最近的三轮呢 ，Higgy 是伤缺了两轮、哦，但是伤情应该不严重。好、哦，但是只要 Higgy 受伤，然后布兰特福德的,的板凳不深嘛，好、哦，所以亚纽就要被抓去打左边后卫。哦，那他是在2019年在德乙。其实有过这个零星两三次去客串左边后卫的经历啊，所以呃，可能或多或少有过这个经历，对他也是会有帮助吧。那我们看到这场比赛，其实亚牛打左边后卫，他的一个呈现出来的效果，我觉得还可以。他进攻的时候也能够助攻的上去，哦，能够做一些 overlap。基本功还是有。那防守的时候呢，其实他这场比赛没有让西汉姆联在他的对位上面完成到 dribble， 好，所以我觉得算是中规中矩啊，没有什么大差错。那另外就是这场比赛，布兰特福德的中场大脑 Matias Jensen， 我觉得算是状态极佳， 9 2 percent 的传球成功率，两个关键传球，一个精准的传中助攻。重点是节奏上的掌控很舒服，舒服到其实就他上半场的表现，其实我差一点想要简单的剪一个短影片啊，放在这个这个 IG 上面跟大家分享，就是真的上半场来说，他的一个组织啊、传威胁球啊、转移球，上半场真的非常的趁他的心如他的意哦，要怎么传、怎么怎么输送都很到位。那所以这场比赛，那 Matias h j e n s e n 这个赛季他已经累积了三球三助攻哦，所以确实有可能有机会会是他的一个生涯年，有机会。OK， 那我们来说一下这场比赛的一个进程哦。首先是在第十一分钟，布兰特福德先进球，那那球其实是有一点巧合的，是 Frank o n e i l l k 他的射门呢，其实是射偏了哦，没有射中球星，然后呢，这个球偏差倒是到了门前，由莫佩帮他补进哦，所以这一球其实算是有一点巧合成分。布兰德福的先领先，然后到了第19分钟，项目人这边是 c 库 u s 一个很漂亮在禁区内的一个算是半倒挂的一个进球。好，那个进球确实是蛮漂亮的，大家没有看 highlight 的可以看一下。那我觉得，呃 c u r t i s 当然在截止上周末的第十一轮近况是非常的好。哦，当然在稍早的周中欧巴的比赛上呢 ，David Moyes 是把 c u r t i s 放在单独9号位的位置上，哦，就像之前在阿贾克斯的最后一个赛季一样。那可是，在周中的欧巴感觉 Coutis 好像就表现的没有这么好哦，可能是疲惫的关系，因为看起来在场上他就没有过去几轮比赛来的这么兴奋啊，所以这是我的一个小小的题外的观察。那回到和布兰特福德的比赛， 1 9分钟追平之后，在第26分钟 ，Girab o w e n 又帮谢尔姆联破门，所以其实上半场结束，谢尔姆联是反超一球。然后到了下半场的第55分钟，布兰特福德这边是右边锋 Brimo 的传中，那传中球进去之后呢，其实是 Collins 跟夏姆联的右中卫 Marro Parnos 在争顶，那 Marro Parnos 是。因为如马的商缺哦，所以近期都是由他来顶替先发哦。其实扣掉这个乌龙球呢，他这场比赛的表现，其实尤其是在乌龙球的后面呢、哦，他有两次在比赛后半段蛮关键的投球解围哦。其实也不能说这场比赛他的表现有到非常的差哦，但是在乌龙球当然就比较可惜嘛。哦、那再来就是到了第六十九分钟。第六十分钟是我们前面讲的 Matias Jensen 的助攻哦，也是一个非常漂亮的传中球。然后这一次就是 Nathan Collins 正正当当哦自己的头球进球哦，就是前面一次是真顶造成 Marbopanos r 的乌龙嘛，那这一次就是 Collins 自己的头球破门哦，所以这场比赛最终的比数是一个3比二。好、哦，那。比赛过程到了最后尾声呢 ，Thomas Frank 还有一个调度。那我们要先讲，就是这场比赛布兰特福德其实是有多达五名的伤兵和一名竞赛球员 Ivan Tony 嘛，哦，所以加上转会窗，其实我们知道小蜜蜂基本上就是英超最没有引援的球队，哦，所以 Thomas Frank 在这场比赛在这样的情况下呢，他为了要守城，哦，他还是用尽了五个换人名额。然后本季我查了一下哦，本季到目前为止，他只有两场比赛在69分钟以前做换人，就是第一个换人名额出现在69分钟以前，只有两场比赛，那大多数都是出现在69 70分钟往后。好、哦，那那两次在69分钟以前呢，也是61 64分钟，所以就是说 ，Thomas Spring 他的用人相对会集中在比赛的中后段。大部分会集中在比赛的中后段。那这场比赛在最后尾声91分钟，他把最后换人名额放在 Ben m e 身上。哦、oh, ，Ben m e 上场取代了我们讲的这场比赛打左边后卫的 Yanout。那 Ben m e 这是他伤愈复出的首场比赛，替补上阵。用前20秒钟，他就有两次头球解围和一次 block pass。那这其实也是本季 Thomas Frank 一个很棒的地方，就是说。当然，这样子把中卫在最后时刻推出来守城这件事情，很多人都会做，很多教练当然都会做。可是，呃，这个赛季他们 Spring 做这件事情的时候，诶、欸，他的成效特别好哦，就像我们刚呈现出来的这样 b e n y 上来就是要守城，就是要防空，哦、作为一个正规的中卫去取代 y a r n o d 那他上来马上就能够贡献两个解围跟一个 block。这个基本上是非常有效果哦，所以这其实不是他们 n 旺这个赛季第一次达成这件事情。那西姆联这边当然这场比赛有一个核心人物就是罗卡斯帕克塔是累积黄牌竞赛，那这个当然对西姆联来说是影响很大的。哦，那因为譬如说欧巴刚刚结束的这个打奥林匹亚科斯的周中的这场比赛，帕克塔上阵先发。那除了进球以外呢，它的作用更在于说，他居中衔接球队中后场的这件事情，就是衔接中后场的球，然后给边锋，给中锋。好、哦，所以卢 u c a s p 他的居中衔接的能力，还是在西汉姆联来说是很重要的。哦，也是西汉姆联呃最适合扮演前腰的球员。好、哦，所以帕克 q 缺阵的情况下。这场做客打布兰特福德的比赛呢，确实就诶、哎、少了一些手牌可以运用。那还有很可惜的就是上半场有一球，其实在这个弱侧边第二根门柱的位置 ，Antonio 跟 Ben Rama 两个人是抢在了一起的。其实那球就是一个比较简单的 tap in， 呃，这个进球几率是非常非常非常高。好，但是两个人呢就是抢在一起，两个人都想去抢这个蓝呃 tap in 的球。哦，然后结果就这个两个和尚争下来没有水喝哦，然后就变成很可惜。那 Ben Rama 也是一直在等这个赛季他的首颗进球嘛、哦。那我觉得那个 play 哦，所以那个 play 两个人抢在一起之后，比较生气的是 Ben Rama 哦，那个动作是比较大哦，所以啊、呃，因为我们知道如果一个赛季到了现在第11轮哦。迟迟没办法进球的话，这个其实心理压力是会比较大的。而且本拉玛这个赛季他的位置上面，哎，竞争是会比较来的多一些，上场时间没有那么稳定，所以对他个人来说可能会，嗯，需要在季中加油一下。哦，那可是他的阿尔及利亚又好像需要他在非洲杯，那、嗯、所以，嗯，对本拉玛来说，这个赛季。我不知道会是怎样的一个赛季哦，我感觉不是太，希望能够孤低反弹嘛。好，然后最后就是在周中的欧巴上，这个 James w a r l p o l s e 是又完成了助攻嘛？他是助攻给 p a k e t a 在比赛的最后阶段，然后基本上有点准绝杀的那种感觉。那当然，奥林匹亚克斯的实力其实并不是太理想。这场比赛，奥林匹亚克斯打到最后，他们的主帅伤停时间，看到他们的队长 Fortuna 非常离谱的自由球开球之后呢，是直接在板凳席仰天望天了，哦，望天这个无奈这样。那呃，在对手实力比较不济的情况下，其实西姆联的表现只能说。OK 吧，只能说及格吧。好、哦，但是 James w a l p r o u s e 的助攻呢，是帮助他在这个赛季各项赛事已经取得了第八个助攻。哦，这已经追平了他过去生涯赛季的最高。哦，所以未来呢，只要再有一个助攻呢，就会是他生涯最好的助攻的赛季。哦，所以这、就是。西汉姆联，然后跟布兰特福德的部分，在这边跟大家分享一下。然后赛后呢，布兰特福德名次是上升到第九名，下一轮要做客交手利物浦。然后西汉姆联则下降至第十二名，下一轮要坐镇主场和第十三，我们刚刚聊到过的诺丁汉森林正面对准、哦、所以其实两队哦，包括尤其是西汉姆联近期在联赛是一个三连败哦，所以这个其实是。有遇到一些危机的、哦，那可能打森林这场比赛会是一个近期来说一个蛮关键的节点。然后最后还是想跟大家分享一下 ，Thomas Frank 在这场比赛结束之后的一些谈话、哦，就呃两段小小的话，然后想跟大家分享一下。首先他讲说，任何球队都很难完成一个完美的90分钟，但我想我们再有一次 good minutes 多于 bad minutes。我和我的团队可以把球员推到 80%， 更好的话可能 90%， 但最后最重要的那 10% 来自理想的训练，球员如何彼此激励，如何建立信念，那这就会是百分之百。OK， 所以这是 Thomas Frank 的一个呃赛后他聊蛮多的，但是我觉得这是其中的精华。哦，那那个所谓的8十九十 percent， 然后最后十 percent 要靠球员自己的这个概念，其实他过去提到过了。哦，只是在把他的这个理念呢，在这一次的访问当中又有跟大家传递。那他本身是一个，我觉得，呃，当然他很也很钻研在战术，然后也是已经算是很足球痴的教练了，非常用心在球队当中。那除此之外呢，其实我觉得他是一个风格来说。相对比较温暖的教练哦，就是跟球员之间呢、啊，他会很相信信念这个东西，很相信你要去，就是你球员要去相信自己能够做到，他认为这个东西很重要，所以他的访谈当中常常都会不断去传达这个东西。那我觉得，呃，他刚讲那两段话蛮值得分享的哦。那我觉得，呃。他的风格是这样，那很符合他带的这支球队 Brentford 的一个位置哦。那里面也会有很多呃年轻的球员或者是一些老将哦、呃，可能在这边需要找到第二春。那我觉得 Thomas Frank 会是很适合他们的一个教练。然后我们也知道，呃 ，Thomas Frank 确实在战术方面，我觉得也没有什么太大的问题哦、呃。就布兰特福的体系其实变动都不会到非常的大，可是他会有一些细节的一些调整。然后包括你像 Vimo 的使用，常常是介于边翼位跟边锋之间。然后像是人员在下窗并没有给他再多的一个补强哦，可是他能够运用有限的资源、有限的阵容去做调度、去做调整哦，包括他的一些足球哲学等等哦。所以这个东西其实我觉得，呃，我个人是蛮喜欢 Thomas Frank 这名主帅的哦，所以特别想把这段啊、呃、访问当中的精华的。几句话跟大家分享一下，这样啊、哦，所以这会是这个段落的内容。OK， 那接着我们中间穿插一下，来聊一下纽卡斯尔、哦。那当然，上周末的比赛呢，其实纽卡跟阿森纳的比赛是受到了蛮多的讨论嘛。那当然，普遍就是两个，一个就在讲说 g a m a r i s h 的脏，好、哦，那这个东西当然大家都已经有所评断了，我们就不用再特别多。多说了嘛？那当然，如果 g a m a r i s h 能够把一些小动作改掉，会更好嘛。那再来就是判决的部分嘛。哦，那个进球呢，确实，佐林城在禁去的那个动作呢，是我觉得有吹判空间的。哦，确实是。可是，在季初，大家记不记得前两轮嘛？好像是周报的第一集还是第二集，我就跟大家讲过我的观察。哦，就是我觉得这赛季虽然在某些地方，譬如说裁判的啊，你对裁判的抱怨啊，或者是拖延时间这些东西是比较零容忍一些。可是，在禁区内的犯规，其实我自己前两轮的观察就觉得，好像尺度是有放宽松啊。所以，这个地方好像前两轮的观察或许是对的吧？啊，所以在纽卡跟阿森纳那个 play 当中，啊，那个犯规的嫌疑呢，就并没有被吹罚啊，就算 B a r 重看之后呢，也没有给啊，所以这是上周末纽卡1比零阿森纳的大家比较关注的争议的部分。那主要要聊一下周中0比二做客输给多特蒙德的比赛啊，当然多特赢球很棒嘛，这个没有问题，我现东也跟大家分享了。但是纽卡的输球，我们可以来稍微聊一聊嘛，毕竟我们这个是英超周报。好，那纽卡这场比赛呢？我觉得等一下我们会分享一下纽卡塞尔，他有非常庞大的分析师团队。那有这么多分析师的情况下，我们可以看到纽卡在这场比赛，他在战术上的切换，他有阶段性的 game plan。那这个东西其实我觉得就会跟他的分析师团队有很大的关系。因为这场比赛是关键战，然后前面已经碰过多特一次哦，所以肯定是会对于多特蒙德的会有进一步的一些分析啊，然后会有进一步的一些战术上的安排。那像这场比赛，在我们先设一个时间点了、喔，第36分钟，好，上半场的第36分钟以前，纽卡就是一个正常的进攻的433阵型，哦，只是有一个地方特别去做安排，就是这场比赛 ，Tripper 是右边后卫，然后 l i v r a m e n t o 是右边锋嘛，然后这场比赛在进攻的时候，其实 l i v r a m e n t o 很多时候会往中路靠拢一些，然后。刻意的把右边路的走廊呢让给 c h i p i e r 可以上前助攻，那这个动作是相对明确一点的。我们不是说其他队不会这样做，而是说这场比赛 l i m a 里巴门托这个内收一步的动作让 c h i p i e r 可以往前助攻，在前36分钟是比较明显的。那这是前36分钟的部分，没有什么非常特别的东西。然后在第36分钟到上半场结束为止。那其实我们会看到，那个时候已经落后一球了，可是他不是在落后马上去做这个变化，而是在第36分钟。那原因当然，呃，从镜头的信息我是没有读出来原因是什么。哦，但是确实做了这样的一个变化 ，Chipper 就往内收，跟 g a m a r i s h 变成是双后腰，变成是一个3241的进攻框架。这个往内收的动作相当之刻意明显。前面他都是扮演一个常规的右边后卫嘛，上前助攻跟 Libramento 打同边套边，然后到第36分钟，哎 ，Chile 就刻意往内收，跟 Gamarish 变成双后腰。那这是上半场尾声的后半段的一个变化。好，然后到了下半场呢，下半场一开局 ，AD House 做了两个换人调整，在中锋的位置上面是对位换人 ，Gordon 上阵取代了原本先发的 Wilson。那另外一个换人名额是给到了上半场领到黄牌的左边后卫 Luis Holt， 然后换上场的是 Almirón， 那这个就不是对位换人嘛？哦，所以调整方面就是 Almirón 去踢右边锋的位置，然后原本先发的右边锋 Libramento 去踢右边后卫，然后 Chippier 移到左边后卫的位置，因为他的国家队也非常擅长左边后卫这个位置嘛。哦，所以下半场就做了这样子的一个换人调整。那 e l m e r o n 上来当然是希望可以进一步的去追分嘛，然后包括 e l m e r o n 的打边锋的风格类型跟 l i v e r n t o l 又截然不同哦，那所以去做了这样的一个换人调整，然后在下半场下半场的第69分钟然后其实是68分零零秒， 6 8分零零秒，在这个时间点呢，其实也不是什么角球过后。也不是定位球过后哦，就是纽卡一个正常进攻回合结束，结束之后呢，马上做了一个临场的再调整 c h u p p i e r 跟 l i v r a m e n t o 再对调，变成 c h i p i e 回到右边后卫的位置，然后 l i v r a m e n t o 去到左边后卫的位置，然后在随后防守的回合， 6 8分35秒 l i v r a m e n t o 马上对位成功防守住 a d r y e m i 那这个调度。有可能一个就是为了防守，那另外一个可能就是也是为了进攻端，可能在进攻端 ，AD 号的团队又有一些什么样不一样的想法。哦，所以其实这场比赛光是所谓 c h a p i o 的位置上面，以 c h a p i o 的视角出发的话，他其实就做了非常多的啊、哦、不一样的角色切换跟任务。对，所以。呃，这是 AD h o w、e、的团队哦，因为他的分析团队非常的庞大，所以他可能会在临场或者是在赛前的 game plan 上面去做很多阶段性的安排。那尤其这赛季，我觉得是会相对更明显一点的、哦，因为我们知道上赛季其实 AD h o w、e、他的一个433会比较常规一点，然后框架也不会有太多的啊、呃、太多细节上的变化哦、呃。但这赛季其实。这场比赛其实会是一个例子，哦，就是说像是屈皮尔他的一个角色，先发的右边后卫，然后上半场的后半段又能够去担任到后腰，然后下半场一回来是左边后卫，然后后来又切换回到右边后卫的位置，哦，所以其实这样比赛，当然以我这样一个就是观众球迷的视角，其实比较难完整的、具体的读出来 ADHL 的团队。每一次切换的想法都是什么？哦，但总归是他们这个分析师团队针对多特做了分析研究之后去做的决策。那、哦、所以我们可以当做是一个参考，当做是一个例子。那前面也讲了嘛，纽卡的分析师团队非常的庞大。那是从去年夏天开始呢，他们大规模的开展新部门聘请和挖角分析师。那基本上就是为了 A D 号去打造这个团队。那现在的分析师真的是分门别类哦，我随便讲几个 title 给大家听：一线队表现分析师、定位球和训练分析师、专门位置的分析师、数据分析师。哦，那这些分析师其实分门别类以外，很多年纪都大概在30左右。或者是三十几岁哦，所以其实也都是偏年轻，然后整个团队相对的人数非常的多，非常庞大。那譬如说前面讲的数据分析师，他还可以跟招募球员的部门去做配合，去做联动。譬如说，他们可以使用复杂的统计模型来预测一名球员会如何适应新的环境、新的球队，以及根据他原本俱乐部的比赛风格和阵型相似性上。以及他们过去跟新队友，或者是他未来跟新队友可能会产生怎样潜在的化学反应，来去预测他们适不适合加入到纽卡。好、哦，所以其实这些部门跟部门之间，或者是各个分析师，其实都有很多自己的任务，然后还可以去做延伸。然后，但是有一个变化是什么？我们也可以去想说。刚刚我讲的，好像这赛季的牛卡跟上赛季的牛卡有一些些不同。那其实我觉得可能这个人员异动是有关系的，因为在今年的夏天，也就是开季以前呢，有一个影响力的异动，就是前利物浦的比赛分析师，也是自 A D h o 号上任牛卡主帅以来陪着他成绩一路扶摇直上的幕后功臣之一 ，Mark Layland 的离开。那 l a y l a n 在夏天选择离开纽卡，去到城市足球集团，也就是曼城和其他12间俱乐部的爸爸哦。那在那里，在集团里面呢，担任一个崭新的职位——教练方法学主管哦。所以 l a y l a n 离开之后，去这个城市足球集团，然后去担任这样的一个崭新、很很酷炫的这个职称哦。教练方法学主管，那他的离开，其实我觉得对于 AD h 号会是一个阵痛。那为此呢，纽卡的替代方案是从布莱顿找来了三十二岁的 Jordan Tribe， 工作同样是比赛分析师哦。虽然听上去年轻，但 Tribe 其实已经在布莱顿做这件事情十一年之久。我觉得经验上一定是没有问题，只是 Laylen 跟 AD h 号配合的比较久、哦，所以可能。尤其是从打多特这样比赛，我们可以看出来他是有新意的，然后也可以看出来，就是说，哎，今年夏天确实在比赛分析师这样重要的位置上面是有人员异动，是能够感受到的。哦，那所以我们也可以观察一下，就是说，哎 ，Mark Layland 的离开，然后 Jordan Tribe 在今年夏天加入到纽卡的团队，会不会在这个战术上，哦，在面对对手的想法上面？啊，我觉得其实多特这场比赛已经是一个相对明确的例子了。但我们可以再观察。那除了分析师的部门之外呢？近期哦，就在最近几天，其实纽卡在团队上面也迎来了一个很大的补偿，是在球探的部门，他们找来了过去效力过拜仁、效力过曼联的这个老资格的球探 Marcel Boot。那 Marcel Boot 过去是在曼联哦，他是在跟这个范加尔一起的那个时期，然后范加尔离职之后呢，就是被下课之后， m a r l 马塞布尔他是有继续待在曼联，一直到2022年的4月份才离开，然后后续就是 Eric e t 艾瑞坦号的团队上任嘛。好、哦，所以 Marcel 马塞布尔他是一个老资格的60岁的球探，在曼联他就是首席球探，然后来到纽卡呢，他也会继续担任首席球探这样的一个呃职位。那这对于纽卡的球探部门当然又是一个进一步的补强嘛，好，所以其实纽卡在近一两年，他们是不断在完善，就是我们看到的这些啊教练啊球员幕后的这些工作者的这个团队的阵容。好，那真的要去觉得说，现在的足球真的是一环套一环、哦，那有非常多幕后的工作者，他们分门别类，分工又合作。啊，所以这边是想跟大家分享的地方。OK， 然后最后就聊一下热刺跟切尔西的比赛，然后是热刺主场一比四输给切尔西嘛，然后也是结束了他们 unbeaten 的这个旅程。那这场比赛其实我就只有看直播而、欸、已，我就没有再看第二次了，因为好像也没有再补第二次的一个必要性，就跟大家一起回收一下一些重点哦、喔，然后稍微看有什么可以聊的，这样跟大家分享一下。哦，首先，当然这个比赛过程嘛。好，那我第一个我要先讲，就是我觉得 Christian Romero 的那个红牌，我个人觉得没什么问题。哦，就像我讲的，我们是要看今年英超的对类似判例的一致性嘛。哦，那譬如说像之前 Corey Jones 的那一个红牌，哦，以那个为例的话呢，我觉得 Christian Romero 这个红牌就就没有什么太大的问题。哦，那这是 Romero 职业生涯第七次红牌出场，第二次的直红。好、哦，那其实，在这场比赛之前呢，其实我自己就有做记录，就是说，跟上赛季相比的话，其实他在同一个时期十轮、十一轮左右，今年的黄牌只有两张嘛。那过去两个赛季，在这个时间点，应该已经要有四张黄牌。好、哦，所以其实，当然，我们之前也跟大家讲过，就是说，他这种比较侵略的特质是加分也是减分。但我一直强调，就是说，加减过后。还是正分的啊、哦，所以我觉得这个比较侵略的风格，第一个是这个，然后第二个是不太可能改变，变了也不像他哦，就是他就应该要这样踢球，因为我们也知道说，呃，他的风格就是这样哦。去年在世界杯的时候，大家看到第一场的他好像还没有放开来，到了后面他展现了自己侵略性的一面之后呢，哎，那也是帮助他，然后帮助阿根廷国家队哦，所以呃，我觉得这是。我们一直都认识的他嘛，啊，所以，呃，有的时候会承担一些风险，像这场比赛这张红牌，所以我觉得红牌没有问题。那他可能第一个，他这个风格也很难改；第二个，他好像我个人觉得他也没有必要去，就像之前讲的，看能不能微调，能不能微调，就是说尽量再去避免这样，因为，呃，现在。我看到新闻报道是说，平均下来是每十八场代表热刺出场就会有一张红牌嘛？那我们就是看能不能把这个数字再压低一些。我觉得，我觉得这是 Ramiro 的部分。然后热刺其实是在开场的第六分钟就进球嘛？然后那是 k l u b s e v s k y 的射门，然后造成了一个折射破那科鲁的部分其实就是他应该要更多在正确位置去尝试射门哦，因为我们也知道他是属于一个比较慷慨、比较无私的球员。那这个当然是好的啦，作为队友或者是在某些时候是好的。可是我们也知道，在前几轮呢，他有时候会在一些哎还不错的射门位置，他也会选择分球、哦。所以我觉得哎，这样比赛这样的一个射门企图心就还不错。那第18分钟是 Udogi 的一个黄牌哦。这个埋下了一些伏笔。然后33分钟，我们刚讲了 Romero 的红牌之后，就做了一个必要的换人调整，是把 b e n j a i n Johnson 换下场，换下了换上了老将 Eric Dyer。然后第35分钟，就是这个 Romero 是在禁区犯规的嘛，所以是一个红点套餐。然后切尔西这边 Cole Palmer 发进了点球，我们一看到 Palmer 罚点，感觉上到目前为止看起来是蛮稳定的。然后再来就是到了上半场的伤停补时的时候， 4 5五加一 ，James Madison 跟 Mickey f e n d b e n 都因为受伤的关系下场，然后换上的是 Emerson Royal 跟 Hoy Beer。那这个就会是属于说当下是 Madison 是有点预防性的换人。然后，范德芬是当然也看到嘛，在那个比赛当下，大家都知道这个伤是不会太轻哦，会比较偏严重哦，所以做了这样两个换人调整。然后，同样在上庭时间哦，这个尼克尔·杰克逊是领到了一张黄牌嘛？那他之前才因为累积黄牌竞赛，然后现在又又吃到黄牌，所以作为一个前锋来说，这个吃牌的这个数量是需要再减少一点。然后再来上半场，可以跟大家聊的是 Pedro Poro。我们看到 Pedro Poro 这赛季确实在防守端，呃，可能细腻程度还是未必到多多么的细腻啊、呃。可是就是说积极的这个态度，我觉得是不错的。然后再来就是切尔西这边，呃， Cowell。我们知道 Cowell 其实是一个很有传长距离，不管是。办高球或者是过顶球能力的球员，可是呢，他也有一个特色，就是他常常传球力道会过大。哦，那这是我一直想跟大家分享，的，但是一直没有机会分享哦，就在这边跟大家稍微提一嘴。然后再来就是到了下半场，下半场 u u 库库 l a 取代了 Cowell 这个对位换人哦，一个战术上的、技术上的一个调整。然后到了第55分钟，是 Udogi 的第二张黄牌。好、哦，那两黄换一红。然后这个时候就是出现了大家一直在讲的嘛，哦，就是说，呃，热刺主帅 p o s t e c o l o u 他选择仍然把防线拉得很高嘛。那其实，在上半场的中后段他就已经这样做了啊、哦，基本上在，嗯、呃，中段中后段他就已经开始这样去尝试，然后其实他的防线就是已经越拉越高，然后后面上半场少一个人 ，OK， 然后到了下半场。是，呃、哦，我都可以出场之后变成是一个9打11吗？那9打11的情况下，他仍然把防线选择拉很高去做越位陷阱。那切尔西就是不断的去寻找反越位的机会嘛。啊，这就是一个大家在对弈。那切尔西确实得到不少反越位或是反击的时机，但是传跑就是配合不上，所以一直越位。就从上半场然后到下半场就一直越位。那但我个人觉得是这样，就是说。今天如果是十一打十一的时候，把防线拉高去做越位陷阱，当然都有他的说法这是没有问题的。但是到了九打十一的时候，其实我跟大家后来很多出来的文章，我的想法不太一样。我其实还是觉得九打十一应该要摆大把。那大家听过我蛮多次去分享我的概念逻辑，就是比较偏向这样。然后再来就是说，其实九打十一，如果你选择去做。呃，这样子的拉高防线的动作的时候呢，其实你已经是选择，就是纯粹的去考验对手了。也就是说，如果大家那一天有看比赛的话，尤其是看直播的话，其实那个氛围很清晰，就是其实就是考验切尔西球员的心态而已，跟基本功而已。因为你九打七把防线拉这么高，其实他终归是会突破的。只是突破之后，切尔西能不能把握住可能多打少的反击机会啊？或者是他到底能够突破几次？那再来就是说，时间太长了，九打十一的时间太长了，所以我们看到切尔西其实一直越位，一直越位，可是真的时间太长了，终归是会反越位成功的。所以我能理解 p o s t e c o l o 的企图心，或者是我会觉得他。证明主帅，我现在会猜测了，这个真的没有依据，但我反而会从这个点去猜测，他是一个，呃，自尊心偏强的教练，他不想要在这样的九打十一的局面下，用大巴的方式，又没有办法赢球？所以他会选择这样子，我觉得相对是偏激进，然后其实就是纯粹在考虑切尔西的一个方式。那他新颖嘛？他是蛮新颖的，他是一个不一样的想法，我们可以当做参考，这当然肯定。但是如果是就目前而言，我的想法的话，我会觉得，呃，不如百搭吧。我的想法是这样，也说不定你还能守住一个一比一，你还能拿到一分的积分。你对于你现在处在呃积分榜争冠的位置上的时候，一分积分都胜过零。哦，那当然，很多比较 O l d score 的教练，他一定会争取这个一分积分的，对，因为他会觉得联赛其实就是在比拼这种我多拿一分，你少拿一分的这种概念。哦，所以我也可能比较属于 O l d score 一点的思维，我就会觉得其实还是把大巴会比较好一点。哦，这、就是我个人比较真实的一个想法。哦，当然我们我们也可以硬夸嘛，其实这个都可以，因为当下大家都看到这个这个这个选择了，我们也可以去去。硬要去夸这个点的，但是我我个人是比较没办法违背自己心理的，我会觉得其实是我的话，我还是会选择白大吧，或者是很多比较 old school 的教练嘛，我们看到，但 90% 都会这样选择的，好、哦，所以这个话我们可以当做一个参考嘛，哦，这也是一个蛮有趣的一个例子。那更有趣的，其实就是说热刺在短短前11轮，他已经经历过一次自己11打九，然后自己9打11。哦，所以其实这已经是非常妙了。赛季不到三分之一，他已经体会了两次的11打九哦，只是一次自己是11个人的那一边，一次是9个人的那一边、哦、这个真的也是蛮妙的。然后再来就是到了这个第61分钟， p o t c o l o 是做了两个换人调整嘛 ，Skip 跟 Benoncore 上场，然后换下 k r u s z e v s k y 跟 Saur。然后这个就是也是单纯的技术上的调整。然后到了第75分钟呢，切尔西这边是 Nikolas Jackson 终于破门嘛，然后是 Ryan Sterling 的助攻。那那个其实就是稍微在中场有多做一两脚的倒脚之后，然后再去从 Rich James 的位置输送一个呃，然后给输送一个传球，然后给 Sterling 反越会成功，然后最后就变成是 Jackson 很简单的一个 tapping。啊、哦，那前面其实 Sterling 已经有曾经在这个越位的机会上呢，有很漂亮的传中给到 Jackson 过了，哦，所以等于就当做是有演习过了嘛。然后这一次 Jackson 就是一个呃，当然 tap in 也不是不可能 miss 掉，但是这个真的是有点难哦，这个确实有点难，然后就进球了。然后因为这个 xG 基本上是 0.9 以上，哦，所以这个真的已经就是不太可能不进。哦、那所以这就是进球，其实就是。终于进的一种感觉了，我相信是这样。因为，呃，我也看到一些切尔西球迷跟我讲说，呃，他们可能早晨凌晨嘛，晚上太晚，他们就没看比赛，然后可能早上起来看到比数，想说是一个酣畅淋漓的大胜，然后我就说，那你去看比赛，然后看完比赛就说，呃，好像还是有一些些问题这样。我觉得其实就是心态啦，因为这样也是一个魔力嘛。就是像是之前热刺打利物浦九打11的时候，最后也很惊险，要靠这个 Polo 最后的绝杀才能赢球嘛。就是其实都是一个经历，你九的那一方未必没有心理压力，有可能你反而心理压力是更大了，因为你你是非赢不可的，你不赢其实很搞笑啊。尤其是热刺用这样子的越位陷阱的时候。你不赢真的很搞笑，所以或许 p o s t e c o g l o 的思路也是这样，就是反而这样子去施压到切尔西的一个心理压力，我觉得他是一度奏效的了因为在 Jackson 进球之前，切尔西是七次的越位，那但是我就说这个时间真的很长嘛，或者是你可以这样做，然后到了可能七十分钟往后去摆大巴吧，我们只是，但这有点事后论但是。可能或许这样也是一个方式，对不对？因为确实前面是有奏效的。大家看到切尔西的这个传球，包括 Palmer 啊、呃，前几轮可能切尔西传球最可靠的球员，好、哦，他到这场比赛后面，他很多次这种过顶的球，其实他的这个传球时机或者是传球的这个精准度也是出现一些问题嘛，哦，所以呃，我觉得这个真的很有趣啦，是确实值得我们大家一起去去去思考的、哦。然后就这样，然后后面当然2比一之后呢就比较难了。哦、当然孙兴明在第93分钟其实有机会可以先帮热刺扳平的、哦。那一次是切尔西自己在中后场的位置吊球，然后孙兴明直接去就地推了一个反击。然后孙兴明是面对两个防守者，然后内切之后用左脚尝试破门，然后其实已经射出了一些角度了，然后基本上是造成了 Robert Sanchez。这场比赛最惊险的一次扑救了，然后孙建明是跪地，觉得非常可惜。我相信他应该是觉得这个自己能够射得再更刁钻一点了，因为对他来说会是一个机会了、啊。以那个位置来说会是个机会。但是如果93分钟这次追平的话，哇，那这个就又不是一个不一样的故事了。说不定就是一个2比 2， 然后呃，蓝军就会比较尴尬、哦。所以其实这种比赛9打 11， 我们今年居然已经看到了两次，而且是。都是那样的氛围哦，都是久的那一方，其实好像一直赢不下来的那种氛围，很妙。OK， 然后两队球员的部分哦，可以提到的几名球员，像是我们刚讲的 Jackson 哦 ，Jackson 是帽子戏嘛，一个 tapping， 然后一个是轻松的右脚射门，然后一个是单刀破门嘛，完成了生涯第一个帽子戏法，然后也是本季唯二单场预期进球来到 2.5 以上的球员。表示得到足够多、足够好的机会。哦，那另外一位是 e r l i n Holland 在和谢尔姆林的比赛。那赛后呢，切尔西的主帅 Pochettino、哦、p o c h e t t i n o 波叔就讲到 Jackson， 这是一个过程，他还年轻，需要进步。好吧，进了三个球，但他应该进六个球。最重要的是保持冷静和放松，他会随着时间的推移而进步。像周一这样的夜晚，可以帮助他不要太紧张，并以不同的方式对待比赛。那除了 Jackson 以外，我们聊一下热刺的几名球员呢、哦？然后像是 h o y b e r g、oh, h o y b e r 的精神属性，在他替补上阵之后，又是再一次展现嘛？ Oh, 我们看到他在，尤其是后面他到了9打1一的时候，他到了中位的位置。那其实他也是尽量去扮演好中后卫嘛。哦、我们知道他是可以打后腰，他可以打，还有打过左边后卫。可是中后卫，当然他应该也是能胜任，以他的一个防守的经验呢。但是我觉得中卫当然对他的身高啊什么的来说会相对勉强一点。可是他还是尽量的去扮演好。那他的精神属性其实在南安普顿就奠定下来嘛，因为过去其实他也经历南安普顿很多这种战役。那他当然也有过是由他的红牌引起的血案哦，他的红牌，然后最后南普顿被零比九输给莱瑟特城的血案也是有因为他的红牌而起的。那总而言之，他在南普顿带过队长 B 章，然后经历了蛮多的这个战役，所以嗯，其实他的精神属性一直都是很强的。那这赛季其实非常难得的是，我们看到很多转会窗原本几乎要离队的球员。最后都在赛季前期证明了自己，那当然或多或少证明自己哦。譬如说 h o i b r g 可能就是今天这场比赛。那像是这前 Maguire， 哎、欸，慢慢的这几轮，然后包括 Maguire 也有进球。然后像是切尔西这边，可能 Kukurea 本来也有离队的风险。然后像是这个 Gallagher， 然 Gallagher 基本上本来也是非常的有机会要离队，而且 Gallagher 本来要传。就是船要去热刺嘛，然后霍伊别尔去呃其他队，然后可能是一个这样子骨牌的一个效应嘛。哦，那所以本来是会都有这些可能性的这些球员，然后这赛季我们看到他因缘际会，他因为球队，当然这不一定是好事嘛。哦，但是因为同位置有伤兵的出现，他们得到机会，但本身也是他们能及时顶上。哦，所以这个其实就是。都是有因缘机会的成分，但是他们自己有把握住这个机会，然后最起码的证明到自己哦。我觉得这些都是这个赛季，你像才11轮，其实这样的故事就已经不少。我觉得其实也是很很特别的地方。然后再来就是这个 h o i 尔延伸的话题哦，就是说在近日的报道里面，尤文打算在东窗出手 h o i 尔。尤文图斯对 h o i 尔的估值是3000万欧元。但当然还是会以会尝试以租界为先来展开谈判。好，那这个消息并非空穴来风，好，是因为现尤文的体育总监 Cristiano Juntaoli 和他的副手 Giovanni m a n a 就出现在这场伦敦德比的场边。那除了 h o y b e e r g 两人也会见了 Kelvin Phillips 的经纪公司，经纪公司的代表。那东窗的方向就很明确了，对于尤文图斯来说就是热刺和曼城这两位二十八岁，但目前在俱乐部并不是重点的中场球员。那题外一下、哦、就是 Cristiano Juntaoli 是那不里过去的体育总监，从萨里时期开始，一直到上赛季夺冠的幕后操盘手，在那不里待了八年之后呢，现在是转战转投尤文图斯。那另外还有很有趣的点是 j u n t o l l y 的副手，刚刚我们讲的这个 Mana， 他自己有绯闻。一甲目前的榜尾 s a r o n i t a n 是打算挖角 Mana 成为他们的体育总监，啊，所以这是体外。那侯伊比尔会不会在东窗离开？然后在热刺现在伤兵累累的情况下，所以这都会是变数吧。哦，本来其实离开的机会在东窗其实还是蛮高的，像我们等一下会聊热刺的伤兵是蛮多的。那我们可以现在跟大家分享一下、哦，好像是 Mickey Fan event 的腿筋受伤，那这个伤势严重，但不需要动手术，至少归期要到明年的1月份。那 Malison 本来的伤势可能预想当中没有那么严重、哦，但实际上是比预想严重的，也可能缺席今年剩余的比赛，这、就是稍早的消息。那之前跟大家讲过吗 ？Solomon。上个月初，半月板撕裂，也需要休息到明年一月份。然后 ，Richardson 动了推迟已久的腹股沟手术，将缺席一个月。对此呢，主帅 p o s t a c o l o n i 喊出了：“这对所有人来说都是机会。”那实际上会有哪些人有机会呢？像是 l o s a l s o Benoncor、e Ben Davis、Eric Dyer、Oliver Skip、Brian Hill。哦，我觉得这些都是会有机会轮番上阵的球员的，所以当然，现在对于热刺来说呢，要守住积分榜前列的位置，就需要这些本来不在先发阵容当中的球员呢，去贡献他们的一个价值啊、哦。所以这是现在的热刺的一个情况哦，其实是比较呃受到伤病会影响比较大的。那切尔西的话呢，就是除了 Mkunku un 可能归期将至哦，快要回来了，然后包括 Lavia 的归期也可能会在近日就会回归球队，然后再来就是呃 ，Nicolas Jackson 他会去参加非洲杯哦，所以在前锋还是会减一的情况下呢，现在传出来说切尔西可能在领跑 Ivan Tony 的转会。哦，所以这个就是要看哦，就是可能埃文斯托尼又会激起一番这个抢夺战啊，到时候我们再来观察一下是哪一支球队能够争取到证明已经在英超证明自己的前锋啊、哦，所以就是这个段落要跟大家分享的喽。OK， 那这一集就是这样，这一集的内容。然后因为本来应该礼拜五的晚上就能够讲完上片的，但是我昨天有一个算是应酬。虽然是应酬，所以就推迟到了现在已经是礼拜六下午的两点多。那,那可能等我等一下剪完出估，应该也要四点多才会上片。那就变成说，其实距离新的一轮热刺的比赛开打前呢，就已经非常接近了嘛。因为新的一轮第一场比赛，我没记错，应该是热刺的比赛。哦、那。就会是这样的一个情况，但是当然，我觉得这一节内容应该，即便过了第十二轮，还是有它的一些价值吧。整理的东西应该还是会有它的一些收听的价值。然后再来就是，呃，到十二月底之前，可能就是如果我自己觉得诶状态不错啊，然后有些东西想分享的话呢，我就会还是会录个音，这样。好，然后大家就还可以捧个场听一下。好，然后就是这样。然后我就也祝福大家周末愉快吧。然后如果周末就有听到的朋友呢，可以在现实中态按个赞，按个爱心，或者是私信我跟我讲一下，让我知道说你们在周末这个六日就已经把这一集听了，那我就会知道说，哎，那没有白录，这样好不好？那就是这样这一集的内容，谢谢大家的收听，拜拜。Thank <laughs> you.